2: Måste du fylla på med en jäkla massa guppis för att du ska få kassaflöde och få businessen att funka. Fokuserar du för mycket på underlaterna då, då eh, maxar du inte verkningsgraden och du maxar inte vinsten i bolaget heller. Utan du måste fylla på underifrån. För många företag så är ju din värsta konkurrent inte född nu. Det kan komma någon eh, ny och bara ta din marknad på... Några veckor så har du ingen ingen verksamhet kvar. Kanske bara fem år när vi har en arbetslöshet på 20% i Sverige. Är vi beredda på det? Det skulle jag nog säga att vi inte är.
3: Musiker, kronprinsessan Victoria. Entreprenören Per Holknäkt, politiker och bergsbestigaren Oskar Svärd. Det här är några personer som dagens gäst Karin O'Connor vill ha med sig i en havarikommission- som ska förbereda Sverige på de extrema förändringar som vi står inför de närmaste 5 till tio åren. Den fjärde industriella revolutionen står för dörren och enligt Karin och så är vi helt oförberedda. Men det där låter ju som mordor, men riktigt så illa är det inte. För in kommer också finvinster, hållbarhet och värderingar. Dessutom ser det vi konsumenter som får makten. Då kan man ju undra, vad har då guppifiskar och underlater med detta att göra? Det får du veta strax, men först ska poddens sponsor få ta plats. Ska du resa utomlands närmaste tiden, eller vill du snabbt få veta om du är coronasmittad? Då tycker jag du ska spana in sajten coronapassport.se. Coronapandemin är att många länder kräver speciella intyg på att du är smittfri för att ge dig inrikes till stan. Det behövs ett så kallat Corona Passport, undertecknat av läkare och baserat på ett coronatest som är max 48 eller 72 timmar gammalt. Gå in på coronapassport.se och välj bland över 100 privatkliniker i Sverige. Beställ tid så nära in på din resa som möjligt så att intyget blir färskt. Kliniken testar dig och skickar provet till Tata Biocenter, ett akkrediterat laboratorium som erbjudit coronaanalyser sedan februari 2020. Så fort resultatet är klart och det går alltid undan då får du ett friskhetsintyg från din klinik förutsatt att du inte bär på coronavirus. På coronapassport.se så hittar du också aktuell reseinformation och generella råd från UD. Och du, glöm inte munskydd. Det finns på coronapassport.se numera även med nanofilter som till och med filtrerar virus. Tack coronapassport.se Med det sagt Dags för Karin och Connor och den fjärde industriella revolutionen. Karin och Connor, välkommen mm. till podden. Spännande möte.
2: Tack snälla.
3: Det gjorde jag rätt nu, för ibland så är det Börjesan och Connor ja, och ibland det. får Bergerson inte vara med. <laughs>
2: nej just det. Nej men det är så här att jag heter ju Karin och men jag är, min byline när jag jobbade som journalist var alltid Karin Börjesson, så att det är många som känner mig både som det är, men kanske de senaste 20 åren som Karin och Connor, så att det är lite så här. Å ena sidan och andra sidan, så kan man väl säga.
3: Men det kan inte bli fel.
2: Det kan aldrig bli fel, nej <laughs> det, det kan det varit. inte.
3: Du, du har ju varit lite krasslig har ju skjutit på den här ja, intervjun. Ja. Ja, hur mår du då?
2: Nej men jag mår strålande bra eh, faktiskt. Jag har hållit mig frisk hela tiden, jag är jättetacksam för den. Men sen så blev jag lite förkyld och då vågar man inte chansa. Nej, det är ju rätt. Eh, men det var inte corona, så att... Eh, jag är fortfarande lyckligt. Är du, är du glad, är du glad <laughs> eller,
3: eller tycker du att det var det bra eller dåligt?
2: Uh, nej men det var väl jätteskönt. Man ska ju ha all respekt för den här mm. virusen. Och jag har ju många kommer från, vi har liksom halva släkten, entreprenörer och halva läkare. Så att vi har väldigt stor respekt för det här och har fått strikta Orders från, från båda sidor. Nej, varför jag frågar, mm. för det
3: finns ju en del som säger så Men ju var jag ändå förkylkrurig? Ja, just det. Där? Så precis. kunde man ju liksom då. Ja, m- nej, men bocka så targen. tänker nog inte jag. Nej. utan Jag
2: tänker att äh, det är skönt att, äh, att det inte var det och att man inte sprider det vidare till någon annan och att man har äh, största respekt för den här mm. virusen. verkligen.
3: Tycker jag låter mm. väldigt bra. Mm. Vi sitter ju äh, här hos äh, klädföretaget Monkey, mm. äh, huvudkontor i mm. Göteborg. Mm. Eh, v- vad gör du på Monkey?
2: Nej, men jag är ju eh, stolt personalchef här sedan sex månader tillbaka. Eh, så att jag tillträdde första juni eh, och då var vi väl i slutskedet av boken eh, som vi ska prata om sen. Men eh, jag har alltid brunnit för det här med människor och få människor att engagera sig och... I bygga kulturer och sådär. Så, där. så att jag har väl fått mitt drömjobb här kan man säga. Att vi ska förbättra världen det på låter det sätt ju, som det, vi kan. Det, det <laughs> låter
3: som en ja, bra visst? utmaning ja. tycker jag. Jag tycker att vi tittar lite grann på din beskrivning av dig själv på LinkedIn.
2: Nej men ja, det är ju lite gott och blandat kan man ju säga. Jag har ju en väldigt brokig bakgrund som innehåller många olika delar. Men jag är ju också extremt intresserad av nationalekonomi och har varit hela tiden och kan egentligen inte förstå varför man inte börjar utbilda barn i dagis <laughs> om räntor och, och flöden och pengar och allting. Jag tycker det är ett av de viktigaste ämnena som vi har så att, att det som händer nu egentligen är egentligen inte förvånande utan jag har varit intresserad av det här i 20 år, 25 år eller mer. Och den fjärde industriella revolutionen är jag faktiskt verkligen besatt av. Därför att jag tycker det är så extremt intressant att se hur de tidigare revolutionerna, industriella revolutionerna har tagit så lång tid. Men nu går det så extremt snabbt och då gäller det att hänga med. Så egentligen så var det uttrycket kapitalismen är död som skapade det stora intresset 2016 från World Economic Forum kapitalismen som vi känner till den är död och att man nu istället behöver fokusera på lite mer finvinster, purpose, att det är gräsrötterna som har makten och att vi som lever i näringslivet behöver tänka om på det sättet som vi driver business, hur vi hanterar människor, hur vi tar hand om moder jord. Och hur vi generellt är mot varandra. Vad är det som är viktigt egentligen? Så att jag är verkligen obsesst och har då jobbat och pluggat detta i många år. Och nu känner jag ju att med hela coronan och covid-19 att det här har accelererat och att vi behöver tänka till. Och jag tycker ju liksom att det är förvånande att det är så få företagsledare och politiker som är intresserade av detta. Alltså det är otroligt frustrerande när man ser vilka effekter som den fjärde industriella revolutionen kan få på, på samhället. Eh, sen tycker jag ju, om vi återgår till min LinkedIn-profil där då, att jag eh, tycker om att investera i andra bolag. Jag har gjort några mindre investeringar. Eh, som jag sa förut så är jag uppvuxen i en entreprenörsfamilj brinner för entreprenörskapet eh, det har inte gått speciellt bra <laughs> men, men man kan ju alltid hoppas att det gör det jag har haft lite dålig tajming eh, och, eh, men det, det är ju så med entreprenörer och när man går in tidigt att man gör det mer med hjärtat än med hjärnan så jag spelar inte safe <laughs> utan eh, det är passionen och glöden hos entreprenören som är det viktigaste och sen så är jag ju changemaker. Jag lever ju i förändring hela tiden och har gjort hela tiden. Och är det någonting som jag har verkligen lever som jag lär så är det just det här med transformation och förändring och se nya vinklar och vara kreativ. Så att jag har ju den båda analytiska sidan från finansbranschen men också den kreativa affärsutvecklingen Och allt det här kommer då samman i den fjärde industriella revolutionen som vi är just nu.
3: Men hur ser du på förändring själv? För du har ju transformerat eh, dig själv några gånger. Flera just, gånger.
2: Ja. Kan du berätta lite om <laughs> det? Nej men för mig handlar det ju förändring inte nödvändigtvis om att man gör saker annorlunda. Eh, och framförallt inte 180 grader utan det handlar ju om finjusteringar. Framförallt i sitt mindset. Och det som är bra med att förändra sitt mindset- är ju att man faktiskt kan göra det från en sekund till en annan. Att börja se världen i lite ljusare sken. Det är inte så svårt som man tror faktiskt. <laughs> Utan man kan bara bestämma sig en vacker dag- att nej men nu så ser jag framåt och ser positivare. Det är klart det beror på vilken situation man är- men jag har kämpat själv väldigt mycket med det- att man lägger gamla saker bakom sig och att se vidare. Så det handlar mer om- Man kan säga ett filosofiskt transformation än att man kanske gör saker. Alla tror att det handlar om att man ska göra saker annorlunda. Utan det handlar ju om att bygga på det man har, att bygga på sina styrkor, sina superpowers som jag brukar säga- USP för mig är inte unik Selling Point- utan det är Superpower. Mm. Eh, och att man liksom använder sina styrkor- till att göra gott i samhället- eh, och bidra i samhället. Eh, och det, det är väl det som är liksom min absoluta styrka. Men sen handlar det också om att, att våga göra förändring. Jag tycker många företag är superfega. De gör saker som de alltid har gjort. Det går alldeles för långsamt- men att verkligen försöka påverka och fatta modiga beslut. Jag har aldrig förstått att det är så svårt att fatta beslut. Det är det enklaste som finns. Och sen kan du ändra det och fatta ett nytt beslut lite senare när du ser att det är liksom, Och det är ju det man brukar kalla för agilt sätt att jobba.
3: Men eh, jag funderar lite på det här eh, som du säger att eh, du, eh, man kan se saker och ting från lite olika håll och när mm. du vill förändra saker och ting för dig själv. Vad, vad är liksom tricket? Är det någonting du kan eh, bjuda på det här?
2: Nej men jag har ju alltid varit intresserad av eh, framtiden eh, och titta på vad som händer i framtiden. Alltså liksom, så gott jag kan och göra mina egna slutsatser och det är väl därför jag byggt Bytt karriär så många gånger för att jag såg när jag var valutahandlare att vi får färre valutor, det blir högre kontroll, det blir större liksom kontroll, det blir färre och mindre spann att handla i. Det blir mer disciplinerat vilket var absolut rätt. Men det gör ju att, att arbetsmarknaden för just valutahandlare och analytiker blir begränsad. Så då valde jag att bli ekonomijournalist istället. Och när jag jobbade som det så insåg jag att mediebranschen var under stor förändring. Och kanske inte åt det hållet där jag ville vara med med klick. Och liksom att ekonomijournalistik blev mer eller mindre nöjesjournalistik. Och då valde jag att gå in och jobba med affärsutveckling. Och där har vi väl hittat rätt. Men att båda de här benen som jag har med mig in i affärsutveckling- Eh, har jag ju nytta av just. Så att för mig handlar det väldigt mycket om mod. Mod att fatta beslut. Eh, att inte titta för mycket på andra. Eh, att drivas av sin passion. Eh, och framförallt ha lite kul på vägen. Det är ju många som inte trivs med det de gör. Och det har jag aldrig förstått. Utan då får man ju göra något annat. Eller på ett annat sätt. Eh, men just att man... Eh, det, Hela tiden tänker förbättringar. Det är väl det som är mitt tips. Att inte försöka göra allting på en gång. Utan vad är det varje dag jag kan göra lite, lite bättre? Det brukar jag fundera på när jag kommer hem. Har jag bidragit med någonting idag? Har jag gjort någonting lite bättre? Då är jag nöjd. Och det är ju den långa resan som, inte de små stegen utan de långa resan som gör den hela förändringen.
3: Men du gjorde ju, som du nämnde här, en en analys när du jobbade som valutahandlare och så gjorde du en annan analys när du jobbar på på media. Hur hur ska man göra en bra analys? För jag tror att det är många som skulle behöva göra en analys av sitt jobb idag och se... Vad är det här jobbet om fem, tio år? Mm. Hur, hur, hur går man tillväga för att kolla liksom Nej men det är den frågan det?
2: du ställer här, Gunnar. Det är, väldigt, det, det är ett bra sätt att börja. Att liksom, är det här jag vill vara? Tillför jag nytta? Har jag tillräckligt med förändringsmöjligheter här? Och jag har jobbat också som vd-coach och rådgivare till massa styrelser genom åren. Och när man blir tillsatt som ny ordförande eller vd så brukar jag säga till dem att nu måste du fundera över ditt nästa steg i karriären. Och då blir de lite så här förvånade och lite stötta till och med. Så här. De, för de, de tänker att de är odödliga men det, man måste tänka efter lite för att planera för ett karriärskifte. Så att redan när man får ett jobb så ska man tänka på sitt nästa jobb. Eh, vad vill jag åstadkomma och hela tiden tänka på vad är det jag vill utstråla i det här jobbet. Proffsigt, alltså vad är det för värderingar, hur vill jag bli sedd. Eh, och sen liksom tänka hur kan jag använda, vad kommer jag till min rätt någonstans. Och inte vara feg i det. kontakta. Eh, bolag som bara av intresse jag kan lova att de blir glada om de får höra, liksom, även om du inte har erfarenhet och, och det är också en grej som vi skriver om i boken att jag har aldrig förstått det här med rekrytering att man ska rekryteras från en konkurrent eller från en samma bransch eller om jag jobbade med business to business idag till exempel skulle jag eh, ta in folk från consumer som har jobbat direkt med konsument för att det är ju dit här även business to business går att man måste ha samma typ av tänk så jag tycker att man absolut ska tänka lite bredare och inte vara rädd. Sen är det klart att alla människor är olika situationer och alla är inte förändringsbenägna. Men man kan göra lite förändringar till det bättre i det, det universet som man är i. Det behöver inte vara stora grejer, det kan vara något litet. Men
3: om, om man tittar lite bakåt på dig då, mm. eller tittar på ditt eget liv, hur kommer det sig att du har blivit så förändringsbenägen?
2: Oj, det, om jag hade ett svar på den frågan. Nej, det, har jag det har jag undrat lite. många gånger. Jösses. Nej, men jag tycker ju det mesta är spännande. Och eh, min dröm var ju egentligen att bli eh, antingen då en bädded eh, krigsjournalist. Eh, det var ju det jag ville bli från början. Varför men sen, det? Nej, men det är spänning och man är med där det händer. Och man liksom verkligen får se med egna ögon hur... Eh, hur världen ser ut. Men jag kom ju aldrig dit till det spåret. För att jag hamnade ju i ekonomifacket. Och där blev jag kvar. Det var svårt att ta sig ur där. Och sen så ville jag ju bli då läkare utan gränser. Bli läkare. Men det blev jag aldrig heller. På grund av att mina betyg inte räckte till. Så att det fick bli ekonomi istället. Så det är bara en ren slump alltihopa egentligen. Men jag är ju extremt nyfiken- jag tycker ju att förändring är roligt. Det ligger liksom i mitt DNA. Så att, men jag önskar många gånger att jag hade kanske tagit det lite lugnare och inte varit liksom så mycket lappkast. För det blir också, det tar ju väldigt mycket energi att byta bransch, byta jobb, byta arbetsmiljö, ge sig ut på okänt vatten... För sju, åtta år sedan så satt jag och min yngsta dotter hemma och funderade över vad vi skulle göra härnäst. Och bestämde oss på bara några minuter att flytta till London. Och tio dagar senare satt vi i bilen med hund och allt och körde dit utan jobb, utan bostad. Det är bara så jag funkar. Jag ser inga problem med det ens. Men när jag väl är där så tänkte jag, men gud... Det var ju till och med svårt att öppna bankkonto och tv licens och hur, var ska vi bo och alltihopa. Men, men det löser sig. Det gör ju det. Det löser sig. Så att man får väl inte stänga sina dörrar utan hålla dörrarna öppna. Jag tror att det har varit någonting som jag har varit bra på genom åren. Att, att verkligen liksom, eh, använda det jag har till min fördel. Eh, men framförallt inte vara rädd för förändring.
3: Men jag tänker, du nämnde här att eh, du är uppvuxen i en treprenörsfamilj. Mm, mm. eh, hur har det påverkat? Tror du? Nej,
2: men det har påverkat mycket. Min pappa kom ju hem en dag från jobbet och sa helt plötsligt. Jag var väl eh, 12, 13, 14 år kanske. Att han hade sagt upp sig eh, och började då jobba hemifrån. Eh, och på den tiden var ju det ganska stort. Så han startade eget då. Eh, och... Eh, med ett skrivbord uppe på vinden och en telefon och byggde ett, ett fint bolag från det där jag hjälpte till och där fick jag ju lära mig grunderna just det här att alltid jobba hårt, aldrig kompromissa på sina värderingar, att allt är möjligt om man bara vill och det kanske är en klyscha men man måste nästan ha det spelet öppet för att kunna lyckas. Och när jag jobbade då som valutahandlare och tyckte att det blev lite monotont, det kan man ju tycka att det inte är, men det blir det ju efter ett tag. Då tänkte jag, vad kan jag använda den här kompetensen till? Och då sökte jag in på journalisthögskolan och trodde ju inte att jag skulle komma in, men det gjorde jag. Så jag har väl haft lite tur också och lite flyt på vägen att, att kunna liksom bygga sten på sten och sen se hur jag kan använda det i andra sammanhang.
3: Men är det inte så att man exponerar sig för tur?
2: Ja, ja, det är väl det som Ingmar Stenmark säger. Att ju mer man tränar så ju mer lyckosam blir man. Och det är klart att, att så är det. Nej, men jag tänker
3: också att, att om man exponerar sig för tio möjligheter så ramlar väl en ner. Ja, ja, ja en absolut. Om man säger noll möjligheter ja, så ramlar ja, ja. ju noll ner. Ja,
2: ja så, är det, så är det ju.
3: Allting går ju inte hemma, gör. Nej, eller? Nej,
2: nej, nej. nej men det, det började ju tidigt för mig när jag började liksom sälja underlater och guppifiskar att man liksom ser att det går och Det sen... måste du
3: berätta mer om Vad, Vadå underlater och guppifiskar?
2: <laughs> men jag hade ju ett stort djurintresse som många unga tjejer har och, men insåg att jag faktiskt kunde tjäna pengar på det också och föda upp underlater så jag hade tre stora burar inne i mitt rum och en dag så tog jag några en och åkte till en djuraffär och sålde dem sen eh, under ganska lång tid. Eh, men sen så kom jag ju på att eh, det kostar ju nästan mer att föda upp dem än att, att eh, liksom, när jag sålde dem att, att det inte täckte vad det egentligen kostar. Och då frågade de om jag hade något annat jag kunde sälja och då hade jag ett helt en skylt med guppifiskar. Och där insåg jag ju ganska snabbt att vinsten var ju bättre. Så det var ju den bästa skolan i täckningsbidrag jag kunde få och vinst. Så då började jag sälja fiskar också.
3: Ja guppifiskar
2: Och det tänker jag fortfarande på ganska ofta, är detta en guppi eller är det en underlat i mitt yrkesliv? Du behöver några underlater för att kunna sälja guppifiskar. Så är det ju. Hur menar du då? Nej, Jag menar att man behöver ha några stjärnprodukter. Någonting som är lockande i ett varumärke. Som liksom bygger det ikoniska varumärket. Men sen måste du fylla på med en jäkla massa guppis. För att du ska få kassaflöde och få businessen att funka. Fokuserar du för mycket på underlaterna då... då Maxar du inte verkningsgraden och du maxar inte vinsten i bolaget heller. Men. Utan du måste fylla på underifrån.
3: Men pappa var inte i Jure? Han nej, han i var inte,
2: nej han var i en annan bransch. Vad byggde han för bolag? Han jobbade inom taxfri. Och där fick jag väl också lära mig att man skulle förbereda sig. När, när det blev ändrad lagstiftning och sådär. Då la ju han ner sitt bolag. Och...
3: Var det den här återbetalningsfunktionen man kunde ha i taxfri att man fick nej, tillbaka pengar? Eller var det nej, för? det var
2: olika agenturer inom mm. kosmetik. Han sålde till alla flygplatser och färgelinjer och sånt där. Men att man ska planera ett sånt skifte, nu passade det bra med att han gick i pension så att det var väl bra ändå men, men just att det gäller även att planera när det gäller olika lagar och liksom vad får det här för effekt på en bransch och sådana saker. Och det är väl också något som jag har lärt mig att tänka ganska långsiktigt på olika aspekter. Både vad gäller liksom lagstiftning, politik, finans och förändringar. Det är en del av att driva bolag. Det är att vara nyfiken och omge sig av väldigt, väldigt bra människor på vägen som kan rådge en. Det är också... Ett tips.
3: Men jag tänker förändra bolag det är ju samma sak som i stort sett som att förändra människor. Mm. Hur, hur kan du påverka och förändra människor i, i, i den rollen som du är i ett, i ett bolag?
2: Nej men jag går ju ofta in på antingen mandat av vd eller styrelseordförande så har det varit sedan tidigare och då får jag ju en roll som förändringsgeneral och det kommer vara mitt enda jobb att skapa det bästa bolaget man kan göra utifrån de förutsättningarna som finns. Det är den rollen som jag hade i England och även här i Sverige sedan tidigare. Och då handlar det om, jag brukar säga ungefär som ett pianospel- att att de här tangenterna behöver ju liksom samspela- för att få det bästa och vackraste pianostycket. Och det innebär ju då att du har vissa tangenter till ditt förfogande. Du har människorna i bolaget, du har produkten eller tjänsten. Det behöver inte ens vara en produkt. Du har ett varumärke i grunden, hur kan du använda det- du har liksom en ekonomisk förutsättning och det finns ju massa olika saker på den paletten som man kan använda och då brukar jag göra en väldigt gedigen analys som är helt okänslig. Du får inte lägga in liksom några känslor i den här analysen utan bara lägga upp det rått på bordet, titta dig själv i spegeln och säga gör vi det här verkligen tillräckligt bra idag? Eller kan vi göra bättre? Och oftast så blir ju svaret både i styrelsen och ledningen. Nej vi kan bättre. Och där börjar själva arbetet. Men många börjar ju arbetet utifrån tyckande. Istället för en analys. Och där går det fel redan från början. För då har man egna intressen. Då blir det politik av det. Så du måste ta bort det politiska spelet. Då kan du skapa ett riktigt starkt bolag. Och jag har väl jobbat med ett fyrtiotal bolag som vi har vänt. Allt från sju anställda till 26 000. Så att det är samma process genom hela bolagen. Att jobba och fokusera på förbättringar. Vad är det vi kan göra bättre?
3: Hur får du då människorna till att att vilja
2: ha förändring? Jag tror att en av mina största framgångsfaktorer har varit att säga det som folk vet men inte har vågat att säga. Att man är väldigt rak och att man säger det som andra tänker men inte vågar. Och det blir en sån befrielse för folk. Så att de vill ju hänga med på den resan bara därför att. Och sen handlar det ju om att måla upp ett, ett, en stark vision. Hit ska vi och hur och bygga upp förtroende förtroende är ju det absolut viktigaste och sen få människor med sig och jag brukar säga att de största skeptikerna i början av ett sånt här projekt eller en sån resa brukar bli de bästa ambassadörerna i slutet och, och det är för att de ofta har kört i diket så mycket så att de har blivit skeptiska men brinnet har ju funnits där så det handlar ju om att tända den lågan hos folk och verkligen Se dem i ögonen och säga att nu ska vi ut på det här liksom, eh, tåget. Och, och verkligen liksom fokusera på eh, visionen och det, det liksom uppdraget vi har eh, i samhället. För att om, om vi alla liksom tänker vad är det vi egentligen gör? Eh, och sen att man liksom målar upp att man tillhör ett, ett vinnande lag. Då få man människor att verkligen engagera sig till sitt yttersta? Och jag tror att det kanske är någonting som jag har lyckats med. Liksom att tända den här lågan både i allt från liksom, eh, människor som, som jobbar på fabriker till eh, högsta ledningen. Jag brukar liksom jobba på alla nivåer. Jag brukar... Gå ut i fabrikerna, prata med dem, få dem att må bra. Att hela tiden höja lägstanivån i bolaget och bli bättre. Och när folk verkligen ser att det gör skillnad, de här lågt hängande frukterna som alla vet om. Det kan vara en chef som är en idiot eller det kan vara en produkt som inte säljer. Men att våga fatta de besluten, göra... Och verkligen se till att det händer. Då brukar folk verkligen hänga på. Och sen då ha tydliga värderingar i bolaget. Inte kompromissa på dem. Utan det får inte vara någonting som slinker emellan där. Utan verkligen leva som man lär. Och sen måla upp den här starka visionen att vi ska bli bäst i världen. Kom igen nu. Då... Brukar folk hänga på, eller så får de gå någon annanstans.
3: Men i vilket skikt i företaget upplever du det oftast är svårast att övertyga människor om förändring?
2: Det är mellancheferna, för de har ju liksom mest...
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So... give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full at Politik på sitt bord för de har ju en
2: karriärambition. Och sen så har de då kanske bestämmande rätt över en, en stor andel människor. Och de tycker ofta att det är lite jobbigt och att förändra sig också. Att här kommer någon utifrån som ska säga till mig vad jag ska göra. Så här har vi alltid gjort, så här ska vi göra. Och de kanske inte heller är skolade i samma sätt i förändring. För det blir jobbigt för dem. Så att jag tycker att förändringsviljan finns ju ofta. I ledningen, och de har sett den, och de har blivit liksom eh, vad ska jag säga påtryckta av en styrelse, oftast som säger att det här företaget går inte går tillräckligt bra. Eh, och sen så är det ju så att människorna, eh, några led liksom längre ner i organisationen, de har ju oftast sett och märkt detta. De sitter oftast på lösningen själva. Så genom att involvera dem i en co-creation och skapa liksom handlingsplanen tillsammans det är ju då man får den här styrkan. Och det är så himla häftigt att se när den här vågen av engagemang går igenom ett bolag och när nästan de som jobbar där blir kära i bolaget på nytt. Det är fantastiskt att se faktiskt. Och det är, det är ju sånt enkel ekvation. För att då ökar ju liksom produktiviteten, effektiviteten. Folk är sjuka mindre. De är mer engagerade positivt i sociala medier. De blir de bästa ambassadörerna. Och, och då slår ju det direkt på nederraden Så för mig är det superenkelt Liksom den här ekvationen utan det gäller liksom bara att få det att hända och där är väl svårigheten.
3: Men superenkel ekvation, varför ja. klarar det inte så många av den superenkla ekvationen?
2: Nej men jag tror att många sitter liksom på sina poster av egna intressen och man kanske inte ser helheten. Man, man går till jobbet 8 till fem och sen har man semester och tar ut lönen den 25, men man kanske inte liksom brinner riktigt för vad företaget gör Utan man är där av ett annat intresse. Och det är fair enough. Det är många som som trivs med det. Men det är inte det som skapar de riktigt stora företagen. Och tittar du nu på de varumärkena i världen som är värderade mest. Och högst varumärkesvärde. Så är det de just riktigt starka kulturer. Det är Amazon, det är Google. Det är alla de här stora bolagen. Och om man tittar också på... De, för 20-25 år sedan de bolagen som var noterade på Fortune 500 så är hälften av dem försvunnit och jag vågar säga att de som är kvar och som klarade det här stålbadet med digitalisering och globalisering gör det just för att de har rätt människor och rätt kultur och en kultur som är framåtlutad och vill kavla upp och det måste man bygga under lång tid det här är ingenting som händer över natten utan det är ju någonting som många bolag som liksom har skapat under lång tid. Eh, så att, eh, det är väl framgångsreceptet för att kunna stanna kvar även i den fjärde industriella revolutionen. Det är att satsa på människorna. Men det, måste ju, bli,
3: det måste ju bli som en virvelvind in det i äh, styrelserammet.
2: Jag blir, ja, jag är oftast en virvelvind äh, som, äh, som ibland kan vara lite jobbig. Men jag tror att det är precis det som behövs, att man säger som det är. Eh, och att, eh, men jag tycker också att nu kommer lite verkligheten i kapp eh, och många bolag eh, hör av sig till mig just för att de känner att eh, det vi har pratat om kanske i tio år nu börjar hända så att man, man börjar titta på mer det här med humankapital det börjar läggas in mer i företagsvärderingar i IPOs, i riskhanteringar eh, men det är fortfarande väldigt långt kvar, jag kan inte förstå att inte man tittar på Hur varumärket hanteras eller kulturen hanteras när man gör en en riktig due diligence idag. Utan att man, man tittar för mycket på siffror fortfarande när man gör det. Eller ett förvärv till exempel. Då ska man ju titta på hur kommer de här kulturerna hänga ihop i framtiden. Funkar det här överhuvudtaget? Det är jätteviktigt. Och nu är väl det lite preskriberat men jag satt... Och jobbade väldigt mycket med OMX och Nasdaq och Stockholmsbörsen för massa år sedan. Och då fick jag sitta med i förhandlingsbordet just för att tänka kultur i förhandlingen. Så att vi skulle komma snabbt upp och få det att fungera från dag ett. Men det är ju väldigt få företag som som jobbar på det sättet. Att man tittar på människorna som en del av en förhandling. Utan man tittar mest på siffror för där känner man sig bekant.
3: Men är du har du alltid varit uppskattad i styrelser Eller har det Nej, hänt att du inte det har varit jag uppskattad? Inte.
2: ja, jo, men det, det är väl både och skulle jag vilja säga. Jag är väldigt, har varit väldigt uppskattad. Och det kan man väl säga eftersom jag har satt väldigt många år i vissa styrelser. SS Barnbyar till exempel, Hotelje och Energi och, och lite andra bolag och Brio. Som då jobbar med förändring konstant. Men jag kommer ju också... Inte med i det styrelsesammanhang just för att jag kanske ställer de här obekväma frågorna som är svåra att svara på. Varför gör ni inte så här istället? Eller har ni tänkt på det här? Och det är klart att då känner man sig inte hemma när man får de här frågorna. Och där är väl också det här med modet att våga ställa de obekväma frågorna. Gör vi egentligen vad som är bäst för bolaget? Och där är jag tacksam. Jag sitter idag i... White Arkitekters styrelse och där uppmuntras ju jag att tänka nytt, att tänka annorlunda, att tänka kulturfrågor. Vad är arkitektjobbet i framtiden och hur ska White kunna kapitalisera på det varumärket som man har och, och även hur påverkas eh, liksom samhället av digitalisering. Så att där känner jag ju att jag verkligen kommer till min rätt men det är klart att... Det är inte alla som vill få det här wake-up-kolet som är nödvändigt om man ska jobba med förändring på, på högsta nivå.
3: Men, men du kommer in där. Inte nog att du är revoltär, du är kvinna också.
2: <laughs> ja, just. det. Eller du kommer in bland ja, oss. Ja, ja,
3: åtta, ja, tio ja, andra ja, ja, farbröder som ja, sitter i ja. mörka kostymer. Ja, så är
2: det ju ofta. Ja. Nej, men jag har ju. Jag är väldigt tacksam mot. Alla de styrelser och ledningar som jag har jobbat med Och där har jag ju hittat mina ambassadörer Som jag kanske har jobbat med i 20 år Och, och det tycker jag är väldigt kul Men då tar de ju in mig på nästan varenda uppdrag de sitter Så att jag har ju ett väldigt starkt nätverk Som är byggt under lång tid Och där är jag ju Karin, the changemaker Som får det verkligen att hända Det är ju det som är min roll Det är mitt jobb och då får man inte vara bekväm. Jag får inte falla in i den fällan själv heller- att jag går in i det politiska spelet. Utan jag håller mig oftast utanför- med hög integritet och jobbar bara på företagets bästa. Bara för företagets bästa. Att skapa det bästa bolaget vi kan göra. Då får du inte gå in i politik. (laughs) Utan då får du hålla dig utanför.
3: Manu, nu ska jag ställa en spekulativ fråga till dig. Mm. Vilka, bolag tycker du, eller vilka tre bolag tycker du borde ha Karin och Connor i styrelsen för att det ska hända något?
2: Oj, då kan vi ta mina drömuppdrag då. Det skulle ju vara att gå in i sjukvården till exempel, att effektivisera. Och jag pratar inte om att de på något sätt gör ett dåligt jobb, tvärtom. Däremot så skulle det vara spännande att titta på- hur man kan använda det man har- kanske på ett mer effektivt sätt. Det skulle ju vara ett drömuppdrag. Och sen också att ta in ett sånt bolag- som Sveriges Television in i framtiden. När man ser hur streamingen bara ökar- och hur ska man kunna behålla sin position- bland de yngre tittarna. Det skulle ju också vara ett drömuppdrag. Men sen är det ju alla de de, uppdrag- Uppdragen som, som vill stärka sig in i, den, i framtiden. Och skapa liksom relationer med nya konsumenten. Som ber oss mer eller mindre dra åt helvete. Eh, som, eh, har du några börsbolag eh, som
3: du tycker att du ja, borde det sitta Ja, Ja, det har jag. Vilka är det då?
2: <laughs> ja, men det är väl de flesta. <laughs> 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 ja. Ja. <laughs> Nej, men det är ju de som vill skapa förändring. Jag skulle ju gärna jobba... Med telekom till exempel. Jag har ett teknikintresse också. Just för att ta tekniken in i framtiden. Men men det handlar egentligen inte alls om vad de gör. Utan mer... Och jag har ju jobbat med allt från... Från mode till till finansbolag. Och, Och det handlar inte om vad de gör utan det är mer den resan man ska göra. Det är det som, är, det är det som får min låga att tändas. Sen om det är liksom Intrum Justitia som jag jobbar med länge- eller om det är TV4 spelar ingen roll- utan det är resan som är det viktigaste. Det är det som får min passion att glöda. Så jag skulle säga att det är ganska många- med tanke på att både 50 procent- Av alla jobb förväntas försvinna enligt World Economic Forum på bara fem år framåt. Det kanske inte blir riktigt så många men man behöver ställa om hela bolag nu för att kunna ta vara på den fjärde industriella revolutionen. Där är jag nästan chockad över att man är så långsam. Vi behöver ju en haverikommission i i regeringen som regeringen behöver tillsätta- För annars går det åt helvete. Det kan jag säga. Och då är det ju liksom att vi är alldeles för långsamma med digitalisering. Även om det går fort. Vi är långsamma på att ta vara på de krafterna som människorna sitter på. Och vi är långsamma på att se vad är det nästa generation och generationen efter det. Som som vi ska ta vara på och som blir framtidens konsumenter. Så att vi är alldeles för långsamma med att ställa om våra bolag till framtiden. Och där, även om jag är besatt av fjärde industriella revolutionen, så har jag börjat sniffa lite på den femte. Och där kommer det bli ännu större utmaningar för oss. Okej. Okay. <laughs> Där pratar vi inte robotar längre utan där pratar vi om vad det är som ska ersätta våra robotar och, det, och där kommer ju de mänskliga relationerna in. Så att människor kommer att bli viktigare och där tror jag att just HR-funktioner och hur vi ser på människor och kultur kommer bli vår främsta konkurrensfördel. För annars kommer vi inte kunna locka konkurren- eller eh, nya medarbetare. Vi kommer inte kunna locka kunder och så vidare. Så att det är absolut eh, viktigt.
3: Haverikommission. Ja. Det var ett bra ord. Det tycker jag vi tar fasta på. Det
2: var, jag med.
3: Vem, vem ska sitta i den haverikommissionen? Nej, men det får
2: väl jag göra då. Per och jag får väl sitta där. Nej, men jag skulle vilja ha människor i en haverikommission som... Vill något med framtiden som vill sätta Sverige på kartan internationellt. Som världens främsta land inom innovation, företagande, mänsklighet. Att skapa finvinster i samhället. De människorna skulle jag vilja ha. Och det kan ju vara allting från... Kreativa hjärnor och äventyrare till rena företagsledare. För att det är just blandningen i den här haverikommissionen som jag tror kan vara lyckosam.
3: Okej, okay, jag ska utmana dig.
2: Ja.
3: Sätt ihop ditt dream team.
2: Eh, ja, här och nu. oj. Här och nu. Nej, men då det blir det väldigt många människor som man har jobbat med. Det kanske inte är så bra. Men eh, människor som tänker an- annorlunda. det är ju Per och jag har ju skrivit böcker. Så så Per Holknecht är väl självskriven. Sen skulle jag kunna tänka mig att ha med någon sån som kronprinsessan Victoria. Som jag upplever som en en, förändringsbenägen och trygg person. Jag skulle vilja ha med mig företagsledare som är, är förändringsbenägna. Jag vill inte riktigt nämna några namn. Men jag har väldigt stor respekt för många människor i den koncernen som jag arbetar i. Jag skulle vilja ha med mig musiker Som jobbar Som har liksom transformerat Någonting som är väldigt analogt Till digitalt Mediamänniskor Vad vad menar du med
3: mediamänniskor?
2: Jag menar sådana som Som har jobbat med Att transformera Gårdagens media In till framtiden Som kanske har gjort de resorna Men också politiker Finanspersoner Som är duktiga på att. Att verkligen gräva djupt. I i de bolagen. Liksom att ta det som händer i samhället nu. Och se till hur kan vi. På bästa sätt använda detta för, till Sveriges fördel.
3: Men det måste jag ju ändå fråga dig. Oavsett mm. nu. Eh, vi behöver inte bry oss om politisk färg i det här sammanhanget. Vi behöver mer person. Mm. Ser du några sådana personer idag i, i svensk politik. Som du tycker har de kvaliteterna som du skulle vilja ha?
2: Absolut. Jag har väldigt stor respekt för... Eh, Eh, Lena Apler till exempel. Eh, Men hon Kondra inte Bergström. Nej, det är de inte. Men liksom, för mig så, så är det att politiker har, ser jag ingen. Nej, det ska jag väl säga att jag inte gör. Inte den Nej, faktiskt inte. Jag är jättebesviken på svensk politik och avsaknad av vision. Eh, jag tycker att allting flyter ihop i en enda röra. Eh, och ja, jag kommer rösta på en politiker som vill något. Jag tycker inte att svenska politiker vill någonting. Det känns inte som, de känns väldigt fega tycker jag och eh, populistiska eh, och vänder kappan efter vinden. Men vem ser till Sveriges bästa, till helhetens bästa? Eh, ibland så känner man liksom att politikerna sitter där på sitt eget mandat för sitt eget bästa. För sitt eget personliga varumärke. Men de sitter ju faktiskt där på ett uppdrag från oss folket eh, Och hur kan man använda det vi har? Jag menar Vi är ju ett spjutspetsland när det kommer till många olika industrier. Man tittar bara hur imponerande det är med att vi har IKEA och H&M och alla de här stora varumärkena och Volvo. Eh, samtidigt som vi är jättestora inom musik eh, till exempel. Eh, hur kan vi ta tillvara på allt det? Det känns som att många politiker är väldigt trötta eh, tycker jag. Olof, Olof
3: Palme sa ju en gång
2: politik är att vilja ja, var är det någonstans kan man undra det finns ju ingen som vill någonting känns det som och då kanske man, det är så att inte det kommer ut men då får de ju se till att det kommer ut jag tror att det är många som saknar politiker som vill någonting och som vill någonting framåt och inte bara kasta paj på varandra och sitta i sandlådan utan verkligen vill ta det här klivet ut i framtiden det är deras uppdrag, det ska de göra
3: men de som då sitter i den här havarikommissionen, eller kommer mm, att sitta i den här ja. havarikommissionen. Vill du vara med? <laughs> jag är gärna med på ett hörn. Det tycker jag är superintressant. Alla råd i veckan ställer mm. jag upp. Så där, där har du, det, det skriver jag under på direkt. Mm. Men då skulle du också vilja veta, ur din synvinkel, vilka är de största utmaningarna som den här havarikommissionen då ska hantera?
2: Ja, men det är ju att ta sig bort från sina egna intressen och titta på... Eh, som liksom det som händer i världen nu eh, och bygga vidare på det. Alltså att, det går väldigt, väldigt fort. Hur kan vi öka hastigheten? Hur kan vi göra det lättare att driva företag idag? Ett av tio företag överlever bara. Det är bara 10 procent som överlever långsiktigt idag av nystartade företag. Om vi bara kan öka det till två eller tre eh, så har vi en jätteskatteintäkt eh, och vi har stolthet eh, bland människor och vi har arbetstillfällen och och folk kan klara sig själva. Det är ju en mycket, mycket bättre grej än att, att leva på bidrag eller liksom inte trivas med livet. Så att göra det lättare för företagen att överleva. Men sen också att att liksom se helheten. Att inte bara titta på sin egen lilla låda. Utan se liksom, hur kan vi göra någonting visionärt för Sverige. Vad ska Sverige vara om 10-20 år? Hur vill vi uppfattas? För nu har vi ju de här stora megakrafterna med Kina och Korea. Som är mycket mer innovativa än vad vi är. Ska vi släppa den positionen? Vi måste ju vara lite människor med jävla ranamma. Som vågar satsa framåt. Och, och tycka att... Att vi har en plats i den världen. Annars kommer ju vi bara bli förbisprungna. Men,
3: men jag tänker så att det, det här tempot och sådär. Du gör ju någonting med samhället. Och mm. det måste vi ju ta, ta tillvara eller ta, hantera. Jag ser sånt som, som du säger att 50% av arbetena. Eller av, av, av jobben är borta mm. om fem eller om det nu är tio förändrade. år. Ja. Ja, eller förändrade. Ja. Bara en sån sak ja. får ju i sin tur bäring på, på skola, Absolut. arbetsmarknad och så vidare. Vad, vad ser du där i de områdena? Nej, men
2: vi måste ju tänka annorlunda när det gäller utbildning. Så att vi håller oss liksom ajour med det som händer i samhället. Liksom, läroplanen sträcker sig ju, och det är väl många bra saker i den. Men det finns ju också saker som behövs. Och då tänker jag inte bara på teknologi till exempel. Utan jag tänker ju på det här med... Emotionella värden och hur man ska agera som ledare. Det är också något som behöver komma in i skolan mycket mycket tidigare. Värderingar, hur man uppträder mot varandra. Det är superviktigt för att bygga en framgångsrik nation. Det är många delar i samhället som behöver förändras- för att att vi ska kunna hålla tempot uppe. Och och Vi behöver se på utbildning på ett annat sätt. Vad är utbildning? Egentligen så är det ju så att vi ska utbildas hela livet- för att för att kunna liksom hålla oss relevanta på arbetsmarknaden. De här 50 procent jobben som försvinner- det innebär ju att vi måste omskola oss. Och där pågår ju liksom en väldigt stor diskussion inom HR-området nu- hur vi ska ta vara på den arbetskraften vi har- så att man inte är relevant när man är 35 år. Och sen kanske aldrig kommer tillbaka. Hur kan vi få människor att- Att vara relevanta i sina roller längre, längre tid. Och vad är det som är viktigt? Och där kan man titta till exempel på World Economic Forums lista- över de skills som man ska ha, de erfarenheter och kompetenser som man ska ha. Och det har ändrat sig dramatiskt de senaste tio åren. Från att ha varit väldigt teknik- och resultatinriktat- så är det nu kreativitet, emotional intelligence- det är att skapa eh, nytt eh, med liksom nya metoder istället för att använda gamla metoder. Så att mycket av det här med kreativt tänkande har ju kommit eh, som en eh, raket på de här listerna. Som man in, överhuvudtaget inte tänkte vara något viktigt för tio år sedan. Nu är det livsviktigt och det handlar ju om att kunna tänka kreativt för att lösa de här... Enorma komplexa problemen som vi kommer behöva brottas med om kanske bara fem år. När vi har en arbetslöshet på 20% procent i Sverige. Är vi beredda på det? Det skulle jag nog säga att vi inte är. Eh, så att eh, vi behöver tänka nytt och vi behöver tänka om. Eh, för att kunna ta tillvara på det här. Och då behöver man vara öppen och inte sitta fast i massa politiskt klet. Eh, som bara hindrar den här processen. Utan tänka nytt.
3: Men om du tänker dig 20 procents arbetslöshet, mm. vilket ju inte är helt orimligt i det, mm. det du säger. Det skapar också en ganska stark polarisering i, mm. i ett land. Ja. Med tanke på de som har och de som ja. inte har. Ja, visst. Hur, hur överbrygger vi det?
2: Nej, men det är, ju, det är ju en av de största makrotrenderna som finns nu. Det är ju polariseringen och skillnaden, gapet mellan de som har och inte har ökar och även de som tror på framtiden och inte tror på framtiden ökar och det är ju ett jätteproblem och där har vi bara sett början så det här är ju någonting som verkligen har skyndats på av coronan där det finns liksom flera andra saker som också har påskyndats men just det här med polariseringen har ju påskyndats rejält och hur man ska lösa det, alltså det är ju jättesvårt men jag tror att ett sätt att göra det är att man börjar titta på möjligheter- och att man börjar agera och visa på aktion- och säga att det här är inte okej okay att vi bygger ett sånt här samhälle. Eh, och att, eh, att politiker verkligen tar sitt eh, ansvar i detta- och visar på att, att saker händer. Man kan inte bara skylla på varandra eller skylla på utredningar- eller så, utan man måste agera kraftfullt mot det här. Och sen så handlar det ju om att vi människor också- Kommer samman. Så att inte vi liksom stärker det här. Både vad gäller hur vi pratar med varandra. Eller hur vi ser på, på livet. Och kanske också tar oss utanför vår egen comfort zone. När jag jobbade på eller bodde i England i sju, åtta år. Så firade jag jul ofta själv. Och tänkte vad kan jag bidra med till engelska samhället. Så jag började jobba med hemlösa på julen. Och jag lärde mig otroligt mycket av det. Just att inte... Eh, döma människor utan se att det är vem som helst kan hamna i hemlöshet och man är två månadslöner från det i, i andra länder där man kanske inte har det sociala systemet som vi har i Sverige eh, och där pratar vi också i boken om det här med rött hjärta och blå hjärna och det är det vi tror är lösningen på det här, det är att vi liksom har en solidarisk tanke och inte exkluderande tanke utan inkluderande tanke men att vi också eh, Liksom understöder näringslivet. Att det ska vara lättare att starta företag. Att det ska vara lättare att tjäna pengar. Och klara sig själv. Vi tror att det liksom hänger ihop. Och sen kan jag ju som journalist också säga. Att jag tycker media har ett ansvar. Mina barn frågar mig ofta. Var det så här att växa upp när du var ung. Och stod det i så här mycket tidningar om rån. Och liksom alltihopa. Och jag vet inte alls om det var, är mer nu. Men man får ju uppfattningen att det är mer och grövre. Men också att man. Som, vad är det för värld vi vill eh, porträttera? Vad är, det, vad är det vi vill kommunicera? Och där kan jag också tycka att media liksom följer varandra. Eh, och är lite lata i att liksom hitta sanningen. Eh, och det var ju en av anledningarna till att jag lämnade journalistiken. Det var för att jag kände att det blev oseriöst. Att man liksom tummade på sitt journalistiska eh, uppdrag. Att hitta liksom båda sidor. Det är så otroligt snuttifierat. Och där... Hårdvrider man det ju hellre, och även det här med sociala medier som har sin, spelar sin roll också. Eh, för att polariseringen öka polariseringen ytterligare. Så att jag ser det som ett jätteproblem.
3: Om vi tar lite grann. Eh, din bok som har, din och Pär Hållknäcks bok mm. ska jag säga, som, mm. som ni har kommit ut med nu, som heter The Manifest. Mm. Eh, och eh, någonstans så står det så här. Alla kommer inte tycka om den här boken men alla kommer att tycka om den. Mm. Varför är det så?
2: <laughs> Nej, men det är ju en lek med, med ord och Pers briljanta formulering faktiskt. Men vad innebär Nej, men Det är ju så här att alla kommer tycka om den här boken på grund av att vi sticker ut haken lite granna. Och vågar ifrågasätta gamla konventioner och ställa pyramider på ända och så vidare. Men alla kommer inte tycka om den- därför att den är oförutsägbar. Den, det var en person som läste den i ett tidigt skede- som ringde och sa- Karin, jag har aldrig, aldrig läst en sån här bok förut. Och jag sa inte, bra, då har vi hamnat rätt- <laughs> så att det kan vara antingen att man hänger upp sig på språket det finns ju en del svordomar och andra formuleringar och kluriga formuleringar att sättet att skriva men det kan ju också vara så att man inte håller med om det vi skriver och, och där handlar ju en stor del av just det här med, med rött hjärta och blå hjärna att vi tycker att Att det ska vara lättare att driva företag och att man ska driva företag på ett annat sätt. Och det är klart att det är många fulindustrier idag som som tycker att man ska fortsätta i sina gamla spår. Och att vi kanske är är naiva i vårt tänk eller fel. Men det får man väl tycka då.
3: Ja för jag tänkte just komma in på det här. För det pratas rätt mycket om finvinster. Tobama, vad menar ni med det?
2: Nej men det är ett begrepp som har vuxit fram utifrån den fjärde industriella revolutionen och vad som är viktigt. Företagen tar ställning för någonting positivt och sen så handlar det om att man ska tjäna pengar på ett annat sätt än det man gör. Man ska inte utarma moder jord och vi ska inte leva liksom över våra resurser, vi ska inte slösa och så vidare. Och det är ju en av anledningarna till att jag ville skriva den här boken. Det är att jag satt på en middag för ungefär ett år sedan med några av de största liksom makthavarna i Sverige. Så frågade de så här, ja men Karin hur ser du på världen nu? Det brukar bli en sån fråga ibland. Och då ställde jag motfrågan och så sa jag det att ja men vem, vem, är, vem är det som sitter på makten enligt dig? Ja, ja men det vet du väl Karin, det är finans och kapitalet och liksom alla de här vanliga som, eh, som styr världsekonomin. Och då sa jag att nej, men där har du faktiskt fel för att det är just eh, vi gräsrötter, eh, vi konsumenter, vi människor som är närmare makten än vi någonsin har varit. Och så förklarade jag varför och hur under en ganska lång utläggning. Och då insåg jag att det kanske behövs en bok då om detta. Och då började vi diskutera, Per och jag, om vi skulle göra den här boken. Så att det handlar ju om att företagen skiftar mot ett mer långsiktigt fokus. Och att man liksom genererar vinster på ett meningsfullt sätt. Istället för att kränga för krängandets skull. Och där såg vi ju bara på Black Friday nu till exempel att det är en del... Bolag som vänder sig mot detta. Och att många konsumenter också vänder sig mot detta. Så vi tror ju att finvinster är framtiden. Och fulvinster är det som är passé. Det går inte att tjäna pengar idag som företag långsiktigt. Och finnas kvar på marknaden. Och ta marknadsandelar om inte du justerar ditt mindset. Det är vi övertygade om.
3: Men du, spelbolag. Finns inga bolag som går så bra? Som ingen liksom som tjänar ful... så mycket pengar i samband Nej. med coronaepidemin. Eh, alltså... De har ju till och
2: med förtjänat ett eget kapitel i boken som Fulvinsternas fulvinster. Vi är ju väldigt kritiska till detta just eh, med tanke på Pers eh, egna erfarenheter. Och att eh, vi tycker att de till mycket spelar på, på mänsklig olycka och inte tar ansvar. Eh, och det är väl ett eh, alldeles utmärkt exempel på fulvinster.
3: Men... Eh... Är inte det mer ett önsketänkande än en realitet? Att tro att spelbolag inte ska tjäna några pengar framöver? Av Nej, men vi, vi säger
2: att man, det är inget fel att tjäna pengar- utan det är sättet man tjänar pengar. Eh, och där är det klart att en stor del av de pengarna- som, som bolagen tjänar, som lever i fulkategorin- eh, gör de på ett bra sätt. Så det handlar ju om att de ska ha en vilja att förändras. Jag menar, tittar du på andra brän- eh, andra branscher som bilindustrin eller modeindustrin eller liksom elbranschen till exempel som jag har varit en stor del av i många år så ska det ju finnas en vilja att göra saker rätt. då det liksom räcker för att man ska vara i alla fall närma sig finvinstkategorin att man ska vilja göra liksom någonting lite bättre. Och ett av de bolagen som jag jobbade då i England så började vi till, titta på hur vi skulle kunna använda mindre bly till exempel färger och sånt. Och, då, då, och där har ju liksom eh, Lindén-gruppen som jag, gick ut, eller som jag jobbade med då har gått ut och sagt att vi ska ha Zero Toxic Footprint. Det är deras vision och när ett stort industribolag går ut och det, säger det och menar det då är ju det en stor markering att vi ska leva mer åt finminst hållet. Så att det, inget, det, inget, det handlar inte om hur mycket pengar du tjänar. Utan det handlar om hur du tjänar pengarna.
3: Men menar du att spelbranschen skulle sitta på Malta. Eller var de nu sitter någonstans. Och fundera över. Mm, vi kan nog tjäna lite mindre pengar. och ska se lite snyggare ut. Tror du, du att, man, tror du att man når dit utan att man... Från ett annat håll, med, med ganska robusta metoder, reglerar den typen av... Hur mycket, politi- eller hur mycket politiska beslut behövs för att skapa Nej, men jag fler Jag tror steg.
2: ju att det ska finnas någon typ av reglering och någon typ av... Jag som egentligen är emot regleringar, men jag tycker att det behöver finnas någonting, precis som att man... Om du serverar alkohol till en mindreårig på en restaurang så ryker ditt tillstånd. Men det finns inte sådana eh, såna regler för spelbranschen. Jag har själv en närstående som har förlorat många pengar, eller jättemycket pengar, i en tragedi eh, där han spelade bort allting och var. Eh, Påverkad av mediciner. Han hade aldrig på ett vanligt kasino kunnat spela ut. Han hade inte blivit insläppt. Men man blir alltid insläppt på nätet. Och har förlorat mycket pengar. Och det har skapat en stor tragedi i hans liv. Och där är man ju rökt. Och där skyller ju alla liksom ifrån sig när man är online. Så är det liksom ett, ett annan, en annan värld. Och det tycker jag är fel.
3: Hur, hur mycket eh, politiska beslut eh, behövs det för att skapa mer filmminster? Eh,
2: nej, men jag tror ju att den här liksom, vågen kommer ju drivas på av konsumenterna i första hand. Eh, politikerna har ju haft sina tider, eh, sin tid på sig. Eh, men de är ju för fega för att. Eh, att gå in och, och styra det här men det är fin- klart att det finns politiska beslut i botten vad gäller eh, miljö och så vidare men de, eh, de är ju mer som riktlinjer men det kommer vara konsumenterna som går in och skapar den stora eh, förändringen och jag brukar ju säga att för, för många företag så är ju din värsta konkurrent inte född nu. det kan komma någon eh, ny och bara ta din marknad på Några veckor så har du ingen ingen verksamhet kvar så att man måste gå åt detta hållet så att politikerna, det är klart att att man kan gå in och reglera men jag tror inte att det är det som är vägen utan jag tror att man måste ta sitt eget ansvar.
3: Men där vi ju inne på konsumentens ansvar. Och du, ni ser det ju som att konsumenten är, är, är smart och fattar bra beslut. Mm, mm. Det är ju ingenting vi har sett hittills i alla fall. Alltså om man tänker på att det köps nästan 14 Var kilo. Var är det
2: du och handlar Gunnar? Nej
3: men, alltså, nej men man kan bara titta på så här till exempel. Det köps 14 kilo kläder mm, mm. och textiler per person och år. Och, mm. och nästan en tredjedel Utav det köps, används inte. Mm. Uh, alltså det slängs uh, väldigt mycket kläder som, som mm. är helt oanvända. Eller man kan mm. tänka på miljö och hållbarhet. När man äter gärna vegoburgar men mm. så kör man en fet suv. Mm. Uh, att, att handla överhuvudtaget är ju någon sorts... Det har ju blivit ett nöje till och med. Det, mm. det, det, det finns ju till och med uh, konstatera att Det är något någonting mm. som triggar oss mm. människor. lika väl mm. som att vi vill äta socker- mm. Um, så, att, så vad jag bara funderar på, hur, hur kommer vi dit eh, där ni är, är i boken och där ni säger att konsumenten mm. är smart som, som ska hålla sig borta från de här av eh, avarterna? Hur, hur, får vi, hur får vi den transformationen? För det kräver ju eh, någon sorts eget ställningstagande.
2: Mm. Mm. Nej men vi tror ju att det är liksom generation Z som kommer leverera de här insikterna. Och det är ju de som idag kanske stöter på sina föräldrar och säger att nej men vi vill inte resa hit eller vi vill inte resa dit. Eller har du klimatkompenserat den här resan och så vidare. Och som kommer göra andra val. Sen kommer ju inte det vara hundra procent som kommer göra de här rena valen eller finvalen. Utan det kommer ju vara en resa. Men vi tror ju liksom att... Att samhället i stort måste ta det här steget. För vi har ju, nu jag är jag inte någon klimatexpert, men om man ska lyssna på de debatter som man ändå lyssnar på och ta det här eh, akuta läget på allvar så måste ju vi som medborgare ställa om. Eh, och påverka företagen som i sin tur eh, gör lite, som gör annorlunda val. Och det, det kan ju vara allting från pensionsfonder, eh, jag menar... Pers diskussion i den här boken har ju tagit att, att vissa AP-fonder har gått ur investeringar i spelbolagen. Det är ju så man måste inse det, att vi faktiskt som enskilda individer kan påverka.
3: Mm. Eh, sen har du ju pratat om att eh, Göra gott Eller göra ideella insatser mm. Och SS barnbynar ja. Och Amnesty ja, just det. Eh, Har du varit ja. eh, I båda
2: Ja jag har varit i båda Jag brukar säga att jag är min egen eh, Hållbarhetsmaskin Att jag jobbar ungefär hälften av min tid ideellt Och hälften av min tid eh, I uppdrag eh, Och eh, den tiden var det väl lite mer än hälften då jag under nästan 14 år tror jag satt i eller jobbade i SOS barnbörsstyrelse och Styr, så det var ju fantastiskt att man verkligen med egna ögon får se hur det fungerade i de här länderna som man kanske nästan aldrig hör talas om. Så att det lärde jag mig extremt mycket av framförallt att vi med våra vä- västerländska värderingar inte kan komma till de här allra fattigaste länderna och tro att vi ska kunna förändra. Utan där igen handlar det om precis samma som kulturbygge. Att bygga trovärdighet, att involvera människor på plats. Bygga förtroende och med det sättet skapa förändring. Och det var ju fantastiskt att få vara med på den resan. Och vad gäller Amnesty Business Group så satt jag i styrelsen där också med väldigt duktiga medarbetare där jag fick lära mig väldigt mycket om det här med hållbarhet- och just hur man skulle skapa finvinster faktiskt och kunna påverka. För de här organisationerna, de har ju en stor påverkansförmåga. Och det var också otroligt att se vilket engagemang det fanns. Och där får man väl säga också att många företag är lyhörda. Det är ju inte alla som är motståndare när man kommer in och pratar med dem- utan de vill ju ofta lyssna men de vet inte hur de ska göra- och det är väl det min uppgift är att komma in och säga att Nej, men så här kan vi göra istället. Så här kan man tänkas. Vad är det vi kan förändra för att göra världen lite bättre? Och börja där. Det behöver inte vara liksom att man gör en jättegrej direkt. Utan det är ju de små stegen som är de viktigaste. Så jag får säga att jag tyckte att eh, under Amnestyåren så fanns det ju väldigt eh, mycket öppenhet. Och man kom in och kunde prata med vilka bolag egentligen som helst som lyssnade, men sen handlade det om att få det att hända.
3: Och få det att hända, det skulle man kunna säga så här, det som man kan sammanfatta det här med, för att mm. jag funderar lite slutligen på hur, hur ska du omfamna det som, allt det som vi har pratat om nu, nu med både med förändring och den fjärde industriella revolutionen och så vidare, vad Hur hur ser dina närmaste tio år ut? Oj! Nu menar jag inte i detalj utan mer i förhållande till det som vi har pratat om. Hur kommer du själv att att förändra ditt liv eller din din värld närmaste tio tio år? Jag
2: har ju skalat ner mitt liv extremt mycket. Man måste ju leva lite som man lär eller mycket som man lär. Jag har skalat ner mitt liv. Jag har börjat fokusera på lite andra saker, vad som är viktigt i livet. Det tror jag vi många har funderat över under coronatiden. Jag har kommit fram till att det just är vänner, mänskliga relationer, barnen... Allting sånt, det är ju det absolut viktigaste. Och sin hälsa såklart. Där man vi har verkligen fått en tankeställare. Så att jag hoppas att jag får fortsätta leva ett aktivt liv. Men jag kommer ju aldrig sluta förändras. Jag kommer aldrig fortsätta att vara en nagel i ögat på de som behöver. Jag kommer alltid brinna för förändring. Och nu kommer det gå fortare än någonsin. Det är därför jag försöker att... Kanske ta mig ut. Jag har ju alltid jobbat bakom kulisserna men kanske också ta lite mer plats nu. Därför att jag tycker att det bör bli bråttom. Eh, och jag vill ju framförallt också vara med och påverka samhället. Och att vi kan ta större plats också globalt. Eh, vi i Sverige har ju väldigt gott rykte. Eh, kanske bättre utomlands än vad vi tror. Eh, man blir alltid väldigt positivt mottagen när man kommer utomlands. Som svensk och jobba med svenska företag. Och att vi förstår hur bra vi är. Och verkligen kunna använda det som en trampolin in i framtiden. Det skulle jag vilja göra.
3: Det, det tycker jag låter bra för att jag tycker att det, det du säger här och nu. Det, det är ju ingen del att försöka googla på det. För att det hittar man ingenting på <laughs> det du har sagt. Så att, jag hoppas att du, att du tar det ut. Kommer du att byta karriär om en gång?
2: Det vet man aldrig, Nej. det är bara att komma med lite spännande idéer så får vi väl se. Men eh, nu eh, har jag ju skrivit min första bok vilket jag eh, kan nu ticka av så att jag vet faktiskt inte vad nästa grej blir.
3: Jag tror att du har knystat eh, någonting om att göra saker och ting med händerna. Ja just kan det, just det. Det.
2: Ja, det är jag väldigt mycket inne på nu faktiskt, det här med att renovera möbler och liksom börja behäva. Alltså det är väldigt, väldigt märkligt, jag vet inte om det är något ålderstecken men... Eh, min pappa är väldigt konstnärligt lagd så att det kanske kommer därifrån, jag vet inte. Men, Men det
3: kan vara också så att just i det här tempot och i den här revolutionen och i den här mm. digitaliseringen mm. och allt vad vi kallar det för så, så kanske hantverket att göra saker till ja. med händerna är någonting som, har, som kommer tillbaka för det är det någonting kommer. som är handfast, det är någonting som inte det är digitalt. Det kommer digital, i den femte
2: Gunnar, det är en cliffhanger. Det är en cliffhanger. <laughs> Femtio... en femte generationen, eller den industriella revolutionen, då kommer det här med... Men verkligen, authenticity och att vara äkta. Och det jag kanske är lite tidig där, jag vet inte. Men... Det
3: ser vi fram emot. <laughs> Den cliffhangen ser vi fram emot. Du, ja. eh, reflektion. där var det din första poddintervju. Vad tycker du om det samtalet?
2: Eh, fantastiskt kul. Eh, ganska svårt. Eh, jag får ju ofta höra att jag är väldigt nördig och... Eh, Jag hoppas inte att det blev för insyltat i de här tekniska grejerna. Men jag hoppas istället att jag kan inspirera till att att vara intresserad av de här makrotrenderna i samhället. Att läsa på lite om vad som händer så att man förstår sambanden. Och sen också sprida kärlek och glädje och inspiration om att det inte är så svårt att förändra som man kanske tror. Utan att det handlar mest om sitt mindset. Och att det mesta börjar med en själv. Så är det ju.
3: Du, om du skulle få bestämma. Vem tycker du jag ska intervjua i den här podden då?
2: Jag har många på min lista. Men om jag skulle välja en. Så skulle jag nog ta. Oskar Kilborg faktiskt. Som, som har blivit en, en nära vän. Han är äventyrare. Men också jobbar som coach. På olika företag. Fantastisk föreläsare. Han var ju... Den andra svensken på Mount Everest. Några minuter är det väl senare En mycket ryttesvärd. Jag tog in honom faktiskt som en del i en think tank i England när jag jobbade där och kände att jag behövde lite extra inspiration. Så satte jag ihop ett externt advisory board med massa olika kompetenser. Och det som var så roligt med Oscar det var att han hade ett extremt brett tänkande. Han tänkte ju aldrig problem utan han tänkte ju bara lösningar. Och han blev en fantastisk tillgång på den här transformationen som jag gav mig upp på. I hela världen. Vi var i flera länder tillsammans där vi var på roadshow. Så att det tror jag kan bli ett väldigt intressant samtal.
3: Han en kandid- från mig. Just det. Han kanske är en kandidat till haverikommissionen.
2: Definitivt. Definitivt. Definitivt ja. Ja, han skulle inte ens kalla det haverikommissionen, Han skulle nog kalla det för möjlighetskommission tror jag.
3: Ja det låter ju jättebra. Ja. Ehm, då, om man trots allt skulle vara ta på dig eller följa dig någonstans. Hur gör man då?
2: Eh, oj, det lättaste sättet är väl på LinkedIn. Eh, jag är väldigt aktiv på LinkedIn och försöker att både göra inlägg och driva på i vissa frågor och blogga. Så att det är väl det enklaste.
3: Perfekt. Eh, Karin och Connor, tack för att du veljade gästa den här podden.
2: Tack själv. En ära har det varit.
3: Vill du lyssna på fler framtidsspaningar? Kolla då in avsnitt 80 med Anna Frank darin. Där vi bland annat snackar om vad som händer när artificiell intelligens och robotar tar över. Gå också gärna in på spannademoten.se och läs mer om dagens avsnitt och alla andra 84 gäster. Nästa gång då? Ja då ska vi ta ett långt hopp till en av de häftigaste tjejer jag någonsin har träffat. Nämligen Kadisangia, en av världens bästa längdhoppare. Du som har koll vet också att hon nyss sprungit 60 meter snabbare än någon annan i världen just nu. Huh. Alltså, blir det två timmars sport då, tänker du Som kanske inte så intresserad av idrott Nix, om man har sitt ursprung i Gambia Och vuxit upp i Gjälbo Ja, då finns det mycket annat att snacka om Till dess så vet du exakt vad du gör Du lassar upp en jättesämla Och ett riktigt god kopp kaffe Sen googlar du upp Gjälbo Och lär dig allt om den stadsdelen Ha det gött!